1: Hoy hablaremos con nuestro entrenador personal, Sebas Villalón, del core, de esa zona, para ejercitarla, qué es lo que hay que hacer y lo más importante, ¿es necesario ir a un gimnasio o se puede practicar en casa si uno no tiene mucho tiempo? También hablaremos de series porque hay noticias que contar y repasaremos toda la actualidad. Arrancamos ya, Isa, y lo hacemos con la previsión del tiempo para hoy.
2: Pues voy a empezar hablando de los avisos por nieblas densas que se están dando en la meseta norte. A esta hora, en la web de la Agencia Estatal de Meteorología, hay avisos amarillos por la presencia de bancos de niebla en gran parte de Castilla y León. Mucha precaución al volante porque se espera que estas nieblas no, desap- no desaparezcan hasta las 11 de la mañana y al igual que ayer en la EMET encontramos avisos por bajas temperaturas en el sur de Aragón, van a madrugar con 7 grados bajo cero, en Burgos menos 6 y en Granada menos 5, unas temperaturas que vienen acompañadas de heladas, así que de nuevo mucha precaución al volante y también cuidado en las aceras de las calles, además de los bancos de niebla y del frío, hoy martes también debemos hablar del viento, de nuevo se espera jornada de fuertes rachas en los litorales gallegos, en el área del Cantábrico y en el Ampurdán con vientos de fuerza 7. Va a ser ...una jornada de cielos muy despejados... ...menos en el norte... ...donde la entrada de un frente atlántico... ...va a dejar cielos cubiertos... ...y algún que otro chubasco débil... ...en el norte de Galicia y en Asturias... ...en el archipiélago canario... ...disfrutarán por la mañana del sol... ...pero a partir del mediodía... ...sus cielos se irán cubriendo... ...en cuanto a las temperaturas... ...seguimos como decía hablando de mucho frío... ...a esta hora... ...y cuando cae también el sol... ...en Lugo y en Teruel... ...mínimas de 5 grados bajo cero... ...menos 3 marcarán... ...los termómetros en Granada, Lleida... Ciudad Real, Palencia y Salamanca. Durante el día, en las islas alcanzarán los 22 grados. En la península nos vamos desde los 6 de máxima en León hasta los 21 en Valencia. Gracias.
1: ¿Y qué me cuentas hoy en Deportes, Paco
3: Reyes? Buenos días. ¿Qué tal, Gema? Ayer terminó la decimoséptima jornada en Primera División y hoy comienza la decimoctava, pero... ...vayamos por el principio... ...el Girona, el líder... ...le ganó 3-0 al Deportivo Alavés ...en la jornada del lunes... ...y deja la clasificación de la siguiente manera... ...Girona líder... ...a dos puntos está el Real Madrid... ...a nueve puntos está el FC Barcelona... ...y a diez puntos está el Atlético de Madrid... ...bien es cierto que tiene un partido todavía... ...pendiente que va a disputar el próximo sábado... ...Amén del que tiene que jugar hoy... Pero ahora mismo, ahora mismo, son 10 puntos con el sorprendente líder. El Girona, pues, está a 12 puntos del quinto clasificado, el Athletic, y tiene más que serias posibilidades de estar el año que viene en la Liga de Campeones, donde recuerdo que ayer se sortearon los octavos de final. La Real Sociedad le tocó el ogro, el ogro francés, el Paris Saint-Germain, El Atlético de Madrid no lo va a tener tampoco fácil ante el Inter de Milán, actual subcampeón de Europa. Al Real Madrid le tocó el Leipzig alemán, que ya el año pasado le ganó uno de los dos partidos de la liguilla en Alemania. Y el Barcelona, que recibe al Nápoles, que estuvo encuadrado en el grupo del Real Madrid. En cualquier caso, no fue un sorteo fácil... Pero en los octavos de final tampoco podemos pedir peras al Olmo. Por cierto, Darío Olmo está en el Leipzig. Clasificación por abajo después de la derrota hoy del Deportivo Alavés en Girona. Pues precisamente ese Deportivo Alavés se queda a tres puntos del descenso, puesto que ocupan con 13 el Celta y el Sevilla. El Sevilla, que ayer presentó a su nuevo entrenador, el tercero en lo que va de temporada, Quique Sánchez Flores. Quique Sánchez Flores, que va a ir... ...al partido ante el Granada... ...el último del año... ...con 12 bajas... ...como diría James Bond... ...panorama para matar... ...bueno, en este caso para que te maten...
1: ...gracias Paco... ...5 y 10, 4 y 10 en Canarias... Más de 100 personas han muerto y 200 han resultado heridas en un terremoto en China. El seísmo de magnitud 6,2 sacudió la provincia de Gansu al noroeste del país ayer y hace solo unas horas otro terremoto de magnitud 5,5 se producía en la región de Xinjiang. Y tenemos la mirada puesta en Islandia, donde un volcán ha entrado en erupción al noreste de la ciudad de Grimbabik, que ha sido evacuada. El fenómeno geológico comenzó ayer sobre las 10 de la noche, tras semanas de intensidad sísmica, y está dejando chorros de lava de 100 metros de altura. En nuestro país el Gobierno ha ampliado a 38.000 euros el umbral máximo de renta para ayudar a los hipotecados vulnerables. Podrían beneficiarse 100.000 hogares más. Patricia Gijón.
0: El Gobierno amplía el umbral de renta máxima a 38.000 euros anuales para poder acogerse a las medidas de ayuda a los hipotecados en problemas. El objetivo, según la ministra de Economía, Nadia Calviño, es ampliar la red de seguridad preventiva a más usuarios. Podría haber unos 100.000, por encima de 100.000 hogares adicionales que se podrían ver cubiertos por esta ampliación de, del umbral, pero insisto en que nuestro objetivo es disponer de una red de seguridad para aquellas personas que lo necesitan. Se amplía también un año la gratuidad del cambio de hipoteca a fija y mixta. La banca asegura que cumplirá para no dejar a nadie atrás, aunque no ve necesaria la medida y pide que no haya más cambios en el plan de ayuda. Además, Nadia
1: Calviño ha anunciado que se adoptará un cambio legal para prohibir el cobro de comisiones por retirada de efectivo a mayores de 65 años. Редактор
0: Lo que vamos a hacer también de aquí a final de año es adoptar un cambio legal para prohibir el cobro de eh, las comisiones por retirada de efectivo a las personas mayores, de tal manera que se elimine este elemento de eh, eh, intranquilidad.
1: El ministro de Transportes, Óscar Puente, dice que Bildu tiene derecho a la vida política y ve poco democráticas las manifestaciones de Pamplona. El Partido Popular, por su parte, ha anunciado mociones en todos los ayuntamientos de España para ver si en el PSOE alguien se revela contra el pacto con el partido de Otegi, Ignacio Jarillo.
4: Pues así está el panorama. Entre PP y PSOE haya o no encuentro inminente entre Sánchez y Feijó. Y es que dicen los populares que el acuerdo entre PSOE y Bildu que da la alcaldía a los de Arnaldo Otegui en Pamplona es parte del pago indigno de la investidura de Pedro Sánchez. Y unos y otros se cruzaban reproches al más alto nivel. Por un lado, el PSOE y su ministro portavoz de facto, Oscar Puente, que alejado de su cartera de transportes, defendía que Bildu es un partido democrático ante de todo.
3: Y que tiene todo el derecho a participar de la vida política como el que más. Por tanto, no entiendo las manifestaciones sinceramente. Es como si yo me hubiera manifestado cuando el Partido Popular de Valladolid pactó en nuestra ciudad para gobernar con Vox.
4: Y por otro, el portavoz del PP Borjas, Semper que lamenta que un ministro del gobierno olvide quién es Bildu y que tenga en su mano la capacidad de ser decisivo para mantener en el gobierno al PSOE.
3: Una cosa es, y me lo han oído ustedes en muchas ocasiones, que Bildu pueda estar representado en las instituciones en función de sus votos y y de la legalidad vigente. Y otra muy diferente es que la gobernabilidad del país dependa de Arraldo Tegui y de H. E. Bildu.
4: El PP presentará mociones en todos los ayuntamientos de España para ver si el PSOE respalda este pacto con Bildu en Pamplona.
1: La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, precisó ayer que sobre el Parque Nacional de Doñana no recae una exclusión, sino una suspensión en la lista verde de áreas protegidas y conservadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y aseguró que hay que actuar con rapidez.
0: Es imprescindible no solamente actuar con rapidez, sino actuar desde los distintos niveles de administración y y vigilar. La, la eficacia de las medidas que se toman con respecto a la reducción de las presiones sobre, sobre Doñana y por tanto recuperar eh, la, la calidad de los indicadores que se, que se tienen en cuenta por parte de la UICN para preservar, para mantener a eh, Doñana dentro de la lista verde.
1: Ayer los Estados miembros de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo para aumentar el reciclaje de envases, una posición común para la negociación con el Parlamento Europeo, de su forma definitiva corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
5: Se trata, como explica la vicepresidenta Teresa Rivera, de una reducción progresiva en este tipo de residuos hasta llegar a un recorte del 15% en el 2040 en relación al 2018. Y
0: Los objetivos de esta, de esta norma, que es reducir, como digo, la presencia de microplásticos, pero también
5: eh, reducir el volumen de envases. Se trata de un expediente polémico en el que la presión de empresas como Plastic Europe por la cadena de comida rápida McDonald's se ha dejado notar.
1: El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, presidió ayer la entrega de despachos a una nueva promoción de fiscales en medio del malestar del Poder Judicial. Bolaños y el presidente del Tribunal Supremo han vuelto a aplazar su reunión por segunda vez hasta el próximo jueves. El ministro insiste en que defenderá a todos los jueces. El
0: acto de entrega de despachos a los nuevos fiscales transmitía cierto desajuste entre el elogio sobre el papel al Estado de Derecho y la melé de malestar. ...que orbita en el mundo de la justicia... ...a cuenta de las acusaciones de persecución judicial... ...al independentismo o low fair. ...el ministro Bolaños vuelve a meter al PP... ...en el mismo saco que a Miriam Nogueras... ...y su señalamiento público a jueces... ...e insiste en que defenderá a magistrados y fiscales. En democracia
3: el campo de juego son las instituciones... ...y todos debemos mantener esa institucionalidad... ...y esa lealtad a nuestro sistema democrático... ...todos debemos mantenerlo, todo sin excepción.
0: Bolaños, que ya ha sido capaz de acordar una fecha, próximo jueves, para el encuentro que no pudo llevar a cabo con Fernando Marín, el presidente del Supremo, que le plantó profundamente molesto tras los exabruptos de Junts contra jueces del alto tribunal que presiden funciones. A los nuevos fiscales, el fiscal general les ha aconsejado respeto a la legalidad y a las instituciones. Fuera de la ley, fuera de las instituciones, no hay nada. El propio García Ortiz está siendo fuertemente contestado en la carrera fiscal. Muchos consideran insuficiente su discurso y la PIF ya ha pedido un pronunciamiento del Consejo Fiscal, no solo en defensa de los fiscales del Prusés, sino contra la confrontación generada por el independentismo.
1: Podemos asegura que en Bruselas no hay nadie que represente los valores de la formación. José Manuel Gabriel.
3: Dos días después de anunciar Irene Montero su voluntad de concurrir como candidata a las europeas, Podemos destaca que en Bruselas, hoy por hoy, no hay nadie que represente los valores del partido morado. Pablo Fernández.
6: En este contexto, por tanto, desde Podemos hemos de decir que no nos referenciamos en ningún modo con la ...familia política del social-liberalismo en la Unión Europea... ...que está representado y e encarnado por los Verdes... ...y por el Partido Socialista.
3: Desde Sumar, Ernest Hurtason aclara que ellos están ahora a otras tareas. Pleno respeto, pero nosotros estamos centrados... centrados en nuestras responsabilidades... ...que son en estos momentos hacerle la vida a la gente más fácil en este país. Respecto de las elecciones gallegas y vascas... ...ambas formaciones delegan candidaturas y acuerdos... ...en sus representantes territoriales.
1: Podemos se ha sumado también al choque Díaz-Calviño... Por el impuesto a la banca y pide que aumente sustancialmente. La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, apuesta por revisar el gravamen. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, da por hecho que se va a mantener y la formación morada, como digo, pide que se incremente y sea permanente. España ha superado las 51.000 llegadas irregulares de migrantes por primera vez
0: desde 2018, Arancha Martín. Más de 51.700 inmigrantes y la mayor parte de ellos, tres de cada cuatro, han llegado a Canarias, lo que supone un aumento de más del 140% respecto a los datos del año pasado. La cifra se ha disparado con la llegada masiva de embarcaciones en otoño, lo que ha obligado a activar varios ministerios con viajes a Senegal y Mauritania, de donde parten las embarcaciones, o a Canarias para intentar tranquilizar tanto a las autoridades autonómicas como a las fuerzas de seguridad. Hay que remontarse a 2018 y para encontrar cifras similares. En total, contando los que han entrado por mar y por tierra, han sido casi 53.000 los inmigrantes que han llegado a nuestro país, lo que sigue siendo un 76% más que el año anterior.
1: La reforma laboral no ha logrado reducir el empleo temporal en la práctica, según Fedea Caridad García. La reforma laboral ha logrado
2: reducir la tasa de temporalidad contractual porque se firman más indefinidos, pero muchos son fijos discontinuos, así que la duración de los contratos en términos generales es menor, de ahí que la tasa de temporalidad empírica, la real, apenas haya variado. Con datos diarios de altas y bajas en Seguridad Social, sostiene FEDEA que los patrones del mercado laboral no han variado y que la reforma no ha sido eficaz en la mitigación de la precariedad o de la inestabilidad laboral. Apuntan los investigadores que firman este trabajo que la tasa de temporalidad principal indicador hasta la fecha para medir la precariedad seguramente ya no sea la mejor herramienta a estos efectos habría que tener en cuenta a su juicio otras variables como por ejemplo y sobre todo la mortalidad de los contratos
1: en clave internacional, en su visita a Israel, el secretario de Defensa de Estados Unidos ha confirmado que su país seguirá suministrando ayuda militar a los israelíes, pero pide una transición hacia un conflicto con menos víctimas civiles. Corresponsal en Nueva York,
5: Agustín Alcalá. La decisión del presidente Joe Biden de enviar a Joe Austin el secretario de Defensa, de vuelta a Israel, culmina tres semanas de visitas de sus emisarios, del secretario de Estado y también de su consejero de Seguridad Nacional, para convencer definitivamente a Benjamin Netanyahu de que es imposible ganar ganar la guerra contra Hamas, utilizando bombas tontas de 500 kilogramos que matan a miles de inocentes en Tel Aviv. Austin ha mantenido que Estados Unidos no pone plazo alguno a Israel sobre la marcha del conflicto, pero sí ha hablado de esa transición en la ofensiva contra los terroristas que busca Washington. Hemos intercambiado opiniones sobre la marcha de la campaña, sobre los objetivos y las metas, y sobre cómo reducir el número de bajas entre los civiles en el campo de batalla. Y hemos hablado también de cómo pasar de operaciones de gran intensidad a otra fase de menor intensidad y operaciones más quirúrgicas. La experiencia de Austin es extraordinaria porque este general dirigió las campañas norteamericanas en guerra urbana, en Irak, Afganistán y contra el Estado Islámico.
1: Estados Unidos también quiere que Israel permita más entrada de ayuda a Gaza. Y el gobierno de Netanyahu vuelve a acusar a Hamas de apropiarse de buena parte de ella, corresponsal en el país, Hanna Beris.
7: Sobre la ayuda humanitaria que Israel continúa introduciendo a Gaza, aunque era parte del acuerdo de alto el fuego, que Hamas violó hace más de dos semanas, y aunque iba de la mano de la liberación de secuestrados israelíes que se ha interrumpido, Israel recalca que la distribución es alterada por Hamas, que se apropia de gran parte de la ayuda. De todos modos, por las dudas, El par israelí del secretario Austin, el ministro de Defensa, Joab Gallant, aclaró Nuestros enemigos saben que la victoria de Israel será la del mundo libre todo, liderado por Estados Unidos.
1: Y Hannah, Israel ha descubierto el mayor túnel de Hamas hallado hasta el momento.
7: Israel descubrió el megatúnel, el túnel más grande conocido hasta el momento de todo lo que jamás ha desarrollado debajo de la ciudad de Gaza. Se trata de un túnel cavado a 50 metros de profundidad, por ahora de 4 kilómetros de largo, es el tramo ya ubicado, de 3 metros de altura y un ancho que permite inclusive que transite un vehículo por su interior. Todo esto con diversas instalaciones que permiten la permanencia durante largo tiempo de terroristas bajo tierra. El túnel está ubicado a solo 400 metros del puesto de Eres por el que pasaban hasta el día de la masacre 7 de octubre trabajadores palestinos a Israel y palestinos a recibir tratamiento médico en hospitales israelíes.
1: En Estados Unidos, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha promulgado la ley antiinmigración desafiando al gobierno federal. Se trata de una de las leyes migratorias más restrictivas del país porque permite a la justicia estatal ordenar la expulsión de personas en situación irregular sin que haya un proceso judicial y a la policía arrestar a cualquiera que entre ilegalmente en el Estado. El Papa permite la bendición de parejas homosexuales sin equipararlas al matrimonio. El documento doctrinal especifica que se podrá bendecir a parejas en situación irregular pero no debe realizarse ningún tipo de ritual para no generar confusión con ese
6: matrimonio corresponsal en Italia Darío Menor. El Papa sigue dando pasos adelante para hacer realidad su idea de una iglesia abierta para todos, también para aquellos sectores que históricamente han encontrado sus puertas cerradas. Francisco permite que a partir de ahora los sacerdotes puedan realizar bendiciones de de parejas en situaciones irregulares y de parejas del mismo sexo, por lo que podrán beneficiarse tanto las uniones de personas homosexuales como las formadas por divorciados que hayan vuelto a casarse. El Vaticano deja claro que en cualquier caso no se debe fijar un ritual para evitar la confusión con el matrimonio, que para la Iglesia sigue únicamente siendo la unión entre un hombre y una mujer abierta a la procreación. Y de vuelta a nuestro
1: país, Correos ha instalado buzones mágicos en 558 oficinas para enviar las cartas a Papá Noel y los Reyes Magos Mercedes Pascua. El objetivo de esta iniciativa, además de apostar por el espíritu navideño, es fomentar la práctica de la escritura entre los niños.
0: En las oficinas de Correos con buzones mágicos se pueden conseguir unos packs que contienen cartas para escribir deseos, sobres especiales y pegatinas con adornos navideños. También se podrán adquirir sellos mágicos personalizados con las figuras de Papá Noel y los Reyes Magos. En total se van a instalar estos buzones especiales en 558 oficinas postales, una iniciativa a la que se suman los equipos de voluntarios que recogerán en varios hospitales de España cartas de los niños ingresados para que lleguen a las manos de Papá Noel y los Reyes Magos.
1: Y vamos a cerrar este repaso con lo nuevo de Antonio Orozco, el artista que el 15 de diciembre publicó un álbum de colaboraciones titulado La canción que nunca viste. Anunciaba hace un par de días que se despide temporalmente de los escenarios. Este tema, uno de sus más conocidos, lo canta con Pablo Alborán y está incluido en ese nuevo disco.
2: Fue la verde luz. Que sale de tus ojos es salud, que alumbra la distancia entre tú y yo, que llena de esperanzas mi renglón. Es salud,
7: que recompone lo que compone. Es salud. Fue tu abrazo mil, que pinta con caricias el candil. Alumbra cada nota de mi voz Mimando con susurros El temblor de este amor Que se desboca si lo provocas Este amor Fue un abrazo de tu amor con guantes Con sonrisas que me regalabas El saber que sin ti no soy nada yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír y del caminar, de los
8: susurros de abril, del sentir, del despertar. Aunque la noche fue gris, del saber, estoy
2: hecho de pedacitos
1: 5 y 27 de la mañana 4 y 27 en Canarias Miguel Ondarreta, muy buenos días Hola
6: Gema, ¿qué tal? Buenos días
1: Muy bien, ¿y tú?
6: Pues aquí andamos bien, preparando, ordenando los últimos argumentos informativos y muy pegado a esas imágenes la verdad es que son espectaculares, sí. ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con los fenómenos de la naturaleza siempre lo son y aunque ya se estaban preparando, y hablo ya de ese volcán que ha entrado en erupción esta pasada noche en Islandia, hablamos de, de Islandia, de una zona que está un poquito al sur de la capital de Reykjavik, a unos 40 uh-huh. kilómetros, y como digo, ha entrado en erupción a eso de las 10 de la noche. Eh, había una ciudad que se llama Grindavik, que está a unos 40 kilómetros de, de la capital, ya se había evacuado porque en las últimas semanas había bueno pues eh, evidencias de que iba a entrar en erupción en muy poco tiempo, se habían reproducido muchísimos eh, terremotos. ya de Algo de esto aprendimos ya con el terremoto de, de La Palma, sí. no con ese jambre sísmico, se decía. Y bueno, lo que hemos visto pues es espectacular, no con eh, esos ríos de, de lava. Eh, y bueno, de momento las autoridades protocolo que se que se sigue, lógicamente es el de declarar el estado de emergencia por ese volcán, pero no ha sido interrumpido de momento el, el tráfico aéreo con, con la isla, había ya unas 4.000 personas evacuadas. Y bueno, vamos a seguir muy pendientes porque la información que hay es de bueno eh, de la importancia que tiene este volcán... ...por sobre todo la, la dimensión que tiene, esa fisura por la que no deja de brotar uh-huh. lavas... Eh, ...son más de tres kilómetros y medio de longitud y aquí tendrán que hablar los científicos... ...para situarlo en su verdadera dimensión. Pero como digo, va a ser una de las imágenes que van a estar en todos los medios informativos... ...sobre todo en las televisiones porque de verdad que, que llama muchísimo la atención. También de esta madrugada estamos pendientes de las novedades de un terremoto... Este de, de gran importancia que ha tenido lugar en el noroeste de China, eh, en la zona de Gansu y Xinjiang, dos eh, estados gigantescos del noroeste sí. de China. Están trabajando los equipos de rescate, han sido terremotos de entre 5,5 grados y 6,2 en zonas en las que las casas pues no son las perfectas eh, para aguantar este tipo de temblores sísmicos. Se habla de más de un centenar de muertos y lo que está dificultando sobre todo la, los rescates y la supervivencia de los heridos son las temperaturas, temperaturas bajo cero en, en esa zona. Eso en el, en el exterior, en el terreno doméstico, pues casi lo dejamos. Eh, ayer eh, en esa no fecha que hay para la reunión de Feijóo ...y el presidente del gobierno y ahí siguen lanzándose sí. dardos... Eh, ...no parece que cambie nada por esto de las fechas navideñas... ...ayer de hecho había una cena que organiza habitualmente... ...el Partido Popular de Madrid, ahí estuvo Feijóo, ...estuvo acompañado lógicamente por la presidenta de la comunidad... ...y, y el alcalde y si alguien esperaba algún síntoma o leer entre líneas... ...de que esa invitación con esas tres fechas... ...que una de ellas ya ha pasado porque era este lunes... ...pues podía darnos alguna pista... Pues no, todo eh, indica que las espadas siguen en alto, que hay una desconfianza absoluta entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición. No ha ayudado tampoco esa moción de censura en el ayuntamiento de Pamplona. Así que mientras unos dicen que quieren todo por escrito, los temas que se van a tratar, los otros dicen que, que no, que hay que acudir a las llamadas de Moncloa. Y de hecho dicen que están estupefactos por esta reunión a la que no acaba de, de acudir el líder de la oposición. De esto vamos a hablar esta mañana también, con ese clima enrarecido también en el ámbito de la justicia. Sí. Los partidos independentistas que siguen señalando, el ministro Bolaños que sigue intentando calmar las aguas allí donde tiene actos y tiene muchos porque es el superministro y no para de reunirse y tener eventos. De hecho ya tiene fecha para reunirse con el presidente del Supremo, ya sabes también que había habido malestar, se había pospuesto, se había cancelado la reunión, estaba prevista para el día de hoy, pero se va a celebrar finalmente. El próximo jueves. Así que de esto, de medidas económicas y del Consejo de Ministros, que hoy se reúne de nuevo y que va a abordar temas que llegarán pronto también al Congreso de los Diputados, entre otras, esa que afecta a las medidas que se aprobaron para paliar la subida de los precios, tenemos la gran duda. ¿Van a continuar? ¿Se van a prorrogar más allá del 31 de diciembre? Bueno, intentaremos... Tener alguna más certeza a partir de, de esta mañana, de esa rueda de prensa que dará la, la portavoz del gobierno. Todo esto a partir de la las la Gema.
1: Las 5 en Canarias. Gracias, Miguel. Que tengas un feliz martes.
6: Igualmente. Chao.
1: Hasta mañana. 5 y casi 32 de la mañana. 4 y 32 en Canarias.
2: ¡Paren las rotativas!
8: ¡Vale! ¡Ya pueden arrancar!
1: Bueno, Isa, ayer trabajaste mucho, ¿verdad? Sí. Hiciste demasiada <risa> demasiada labor, mucha documentación. Mucha documentación. Y claro, eso ha permitido que hoy pues vayas más relajada. ¿Por qué digo esto? porque ayer nos hablaste en esta sección de descubrimientos muy importantes que merecen ser mencionados porque quizá se han contado pero no tanto como otros o no tanto como se debería
2: y hoy hay una segunda parte Efectivamente, lo he encontrado leyendo National Geographic y un artículo sobre los descubrimientos científicos más asombrosos del 2023. Son increíbles, no han bueno no han recibido la importancia o bueno no han aparecido tanto como deberían, porque aunque, bueno, voy a leeros simplemente el titular y luego me diréis, pero esto es muy importante, pero también es muy extraño. Descubren fósforo en encélado de Saturno, un signo crucial de que la vida es posible. Uh-huh. Son nuevas pruebas químicas que sugieren que la luna de Saturno podría albergar vida. Los científicos han anunciado este 2023 que habían encontrado esto, el fósforo, en el océano de la sexta luna más grande de Saturno, que se llama Encélado. Junto con el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y el azufre, este sexto elemento es esencial para que pueda haber vida. Los astrónomos ya habían encontrado indicios de los otros cinco elementos en esta luna, por lo que este último hallazgo, detectado en granos de hielo recogidos, por el analizador de polvo cósmico de la nave espacial Cassini, convierte a esta roca helada en un prometedor candidato a albergar vida extraterrestre. Toma ya. Esto es espectacular. Pero atenta a la siguiente noticia, que yo además sé que te va a hacer mucha ilusión, porque te gustan mucho los dinosaurios. Y otro de los descubrimientos es que el T-Rex tenía labios, lo que cambia... ...completamente nuestra imagen de este dinosaurio. ¿Sí? Es probable que todo el mundo tengamos ahora misma en la cabeza... ...la imagen del T-Rex que hemos podido ver... ...en las películas de Parque Jurásico. Bueno, pues ahora los científicos... bueno ...en este caso un equipo de paleontólogos... ...ha llegado a una conclusión y es que sospechan que la boca de los dinosaurios tenía unos labios que cubrían esos dientecitos chiquititos, tan pequeñitos que hemos podido ver. Lo han escrito en un ensayo, dicen que tanto el T-Rex como los carnívoros afines probablemente tenían tejidos blandos que cubrían sus afilados dientes para proteger la boca de los animales y mantener sus mandíbulas en condiciones óptimas. ¿Para qué? Pues para atacar, evidentemente, la boca ellos la necesitaban para defenderse. Y termino también con un tercer descubrimiento, que a mí me ha parecido espectacular. Primer parto virgen conocido entre cocodrilos americanos. Eh, esto, pues, ¿qué ha sido? Pues una hembra solitaria de cocodrilo americano en un parque de Costa Rica tuvo crías sin macho. Este fenómeno típico en animales sometidos a presiones demográficas extremas ya se había comprobado en otros tipos de animales como por ejemplo en cóndores de California en peligro crítico de extensión, también en tiburones, en dragones de comodo y algunas serpientes, pero nunca en una especie de cocodrilo. La madre cocodrilo en cuestión no había tenido contacto con otros animales de su especie desde hacía unos 16 años que está, está, a mí me parece algo terrible, pero ha sido capaz ella de bueno de tener un feto que era efectivamente un clon parcial de su madre. Así que el primer parto virgen conocido entre cocodrilos americanos es otro de esos grandes descubrimientos científicos de este 2023. Gracias Isabel. Un placer.
1: Saludo ya a nuestro entrenador personal, a Sebas Villalón. Muy buenos días.
8: Buenos días a todos, Gemma. Buenos días a todos, en especial a a esos que se levantan, como solemos decir. Con toda la energía del mundo y, y con la intención de tener el mejor día posible. Y para ello, qué mejor manera que comenzar moviéndose, moviéndose aunque sea una vuelta a la manzana, como se decir siempre.
1: Efectivamente. Hoy vamos a hablar, como siempre, de movimiento, pero en este caso centrado en una parte del cuerpo, porque luego recordaremos tus canales, pero los oyentes te pueden hacer consultas que cuando tú tengas tiempo pues contestarás de forma privada. Y hay una de ellas de una mujer, una mujer joven de 46 años, que quiere trabajar el core y habla de posibles ejercicios, por ejemplo, en casa, porque es cuando tiene tiempo de de ponerse a ello. Así que hemos decidido generalizar y y tratar esto para todos aquellos que se vean en la misma situación.
8: Perfecto, pues como tú muy bien dices, vamos a generalizar. Así que sé que soy pesado y lo repito cada día, pero por favor que nadie acuñe como suyos muchas de las cosas que decimos porque... Todo lo que tiene que ver con el movimiento, la salud, el ejercicio físico, etcétera, eh, es completamente individualizado. Pero sí que es cierto que por, por, por norma general se pueden dar pinceladas genéricas que pueden ayudar a, a estas personas. Entonces, vamos a partir de intentar describir de manera coloquial, como decimos siempre, qué es el core. Vale. Bueno, es la parte, la parte central. Del cuerpo. ¿Qué es la parte central del cuerpo? Pues bueno, eh, muchas personas lo único que piensan eh, cuando se habla del core es en los eh, famosos abdominales, ¿no? En el six-pack, pues bueno, eh, sobre todo a modo de estética. Resaltamos también que tener un buen core muchas veces no es sinónimo de marcar más o menos abdominal. Eso viene predeterminado por eh, la cantidad de, de, de grasa corporal, de tejido adiposo que tengamos, ¿no? Esa uh-huh. capa que recurre la musculatura y que hace que, que esos músculos queden más al aire o menos.
1: Esa es por la tanto, famosa gracia que, un... que hay algunos que hacen, ¿no? Que dicen, yo tengo los abdominales, los tengo, ¿eh? son los que están debajo de, de esta buena barrica que gasto.
8: Y efectivamente, y nada más lejos de la realidad. Eso, vamos, tiene más razón que, que, que un santo, como se suele decir, porque todos tenemos abdominales, ¿no? Entonces, tenemos que desterrar un poquito el mito de que más al, a, al aire afloran, digamos, los abdominales, sí. más los cuadraditos, no es sinónimo de que tengas un core más fuerte que otra persona que que, que no marca nada, ¿no? Como suele decir el argot que está tapado. El core. Eh, parte central del cuerpo, los abdominales, la zona abdominal, también la zona lumbar y entra en juego también el glúteo, ¿vale? El glúteo es un músculo que hace que estemos erguidos completamente que a veces eh, le despreciamos a la hora de trabajarlo y por lo tanto eh, existe un desequilibrio de la cadena anterior y cadena posterior de la musculatura y hace que se produzcan descompensaciones.
7: Ajá. A partir
8: de ahí, eh, en casa, como nos comentaba esta oyente, se puede trabajar perfectamente, pero antes de nada... Eh, Hago un breve inciso para eh, remarcar que muy pocas veces eh, nos ayuda a trabajar el core de la mejor manera eh, realizando los típicos ejercicios que, pues bueno, cada vez menos, pero se siguen viendo en, en centros deportivos o en youtubers. ...en (risa) Instagram, ¿no?... ...que son los típicos encogimientos... ...el el crunch, que le llaman abdominal... ...que se trata... ...que si todos lo hemos hecho alguna vez, ¿no?... Eh, ...nos tumbamos... eh, ...tumbados boca arriba... ...vamos a hablar aquí de cúbito supino ...para que nos entendamos... ...intentar aproximar el pecho a la cadera... ...que incluso, si no me equivoco... ...en los institutos se siguen haciendo un test de abdominales... ...que es cuando los abdominales realizas en un número determinado de tiempo... Bueno, al final ahí, a no ser de que seas bastante experto en la materia, eh, lo que suele pasar eh, y estoy seguro que nuestros oyentes están de acuerdo y lo comparten es que al hacer este tipo de ejercicios solemos dañar la parte de la espalda, solemos dañar eh, la zona lumbar, cuando cada vez que hago abdominales me duele la espalda, entonces casi casi de cajones eh, decir que algo estamos haciendo mal. Por lo tanto, eso hay que hacerlo con mucho control y muy bien eh, y muy bien prescrito. A partir de ahí, con cargas, trabajando con cargas en movimientos compuestos, movimientos compuestos son ejercicios que movilizamos gran parte de musculatura, por ejemplo, peso muerto, presbanca, pres militar, sentadilla, (ríe) ese tipo de ejercicios. Eh, involucramos mucho el core ¿Para que Para estabilizar y mover así Más peso o recargo de la mejor manera Por lo tanto, siempre que estamos haciendo <coughs> O una dominada, por ejemplo Siempre que estamos haciendo este tipo de ejercicios Entra en juego el core Sí que es cierto que es de una manera mmm, No me gusta decir secundaria Pero está eh, visto desde fuera uh-huh. Como de una manera secundaria, efectivamente Visto desde fuera, pero para mí hay un gran trabajo del core en una sentadilla. Pero quizás para esa persona eh, no lo ve de esa manera y por lo tanto ese efecto entre comillas placebo eh, hay que utilizarlo realizando algunos ejercicios específicos. Así que si tú eres uno de esos que trabaja con cargas en el gimnasio o con cargas altas, estás trabajando el core. Pero a su vez también es interesante hacer un trabajo analítico de ese core para después que tengas más rendimiento en los movimientos compuestos. No sé si me he explicado muy bien.
1: Vamos, yo sí te he entendido. Yo espero que, que los oyentes también. Aunque se trabaje de forma secundaria, se está trabajando y eso es positivo porque luego a la hora de hacer otro tipo de ejercicios donde esa parte tenga una mayor implicación, pues será más sencillo.
8: Así es, así es, así es, perfecto, muy bien, vale. no sé la traducción <risa> simultánea porque a veces me hace falta. No, no, yo
1: entonces luego, soy buena alumna, ¿eh? he tomado buena nota de lo que nos cuenta el experto, que eres tú.
8: Eh, eh, y luego, a partir de ahí, eh, sí que es interesante un trabajo específico del core, pero por favor, no veamos esto, eh, este trabajo por el hecho de lucir abdominales, ¿no?, como lo que uh-huh. estábamos diciendo. Sí. Veámoslo como una forma de ganar salud. Eh, vamos a ver un ejemplo fácil. Salimos con las bolsas de la compra. Ahora que vienen ¿no? las navidades y demás y cargamos muchas bolsas, mucho trayecto con ella en la mano. Ese eh, core hace que la musculatura estabilizadora del cuerpo nos deje, nos permita, mejor dicho, nos permita andar erguidos, por lo tanto, completamente. Por lo tanto. Eh, vamos a a producir menos desequilibrios musculares y va a hacer que nos duela menos la espalda. Va a hacer, eh, sobre todo, que nos duela menos la espalda. Entonces, por lo tanto, eh, ese trabajo es necesario para reforzar esa musculatura y tener más salud. Sí que es cierto que muchas veces, casi siempre, va unido esa salud con la estética, pero para que esa estética llegue, ya nos metemos en otro ámbito que no es mi campo, sería tenemos que cuidar la alimentación. Porque si tenemos esa capa de grasa que recubre nuestros tan añorados abdominales, mmm, puedo estar muy fuerte del core, pero no los voy a poder lucir como es lo que algunos quieren. Eh, tenemos que saber diferenciar un poquito. Estoy muy fuerte de core, ya, pero es que hago trabajo de core dos días a la semana y muevo cargas pesadas, como tú has dicho, movimientos compuestos. Y joder, y sigo sin marcar eh, ese abdomen, los abdominales. Efectivamente, entonces ya eh, tienes eh, muy bien asentada una patita de la mesa, pero claro, quedan otras muchas como son el descanso y como es una correcta alimentación, iba a decir una buena alimentación, pero una correcta alimentación en función de tu objetivo, que es marcar el famoso six packs No sé si me querías comentar algo.
1: Sí, que luego la gente no tiene que olvidarse de que la parte de la que estamos hablando es importante. ...pero que hay que complementar con otros ejercicios... ...bien sea de fuerza o ejercicios aeróbicos... ...que no hay que descuidar otras partes del cuerpo... ...de hecho, la oyente que realizaba la consulta... ...esto lo tenía muy claro... ...oye, quiero trabajar esta zona... ...pero sé que también tengo que hacer otro tipo de ejercicios... ...para el resto del cuerpo, claro.
8: Así es, lo que es muy... eh, ...fíjate, por estos comentarios que nos van haciendo nuestros oyentes... ...ya eh, nos eh, hace pensar que la gente, las personas de a pie, cada vez están más eh, informadas eh, o o tienen más buena información, porque a veces estamos sobreestimulados con con tanta información que no sabemos eh, a qué agarrarnos. Entonces, pues bueno, me alegro porque cada vez más van viendo un poquito cuál es el camino. Eh, Uno de los errores más comunes a la hora de trabajar el core, los abdominales, es que efectivamente relacionamos core igual a abdominales uh-huh. y despreciamos el trabajo de glúteo, eh, zona lumbar, ischiosurales. Por lo tanto, eh, no veamos solo el core como el abdominal. Eso es para mí es importantísimo.
1: Perfecto. Pues yo creo que ha quedado muy claro, ¿eh? tanto para esa oyente como para todos aquellos que nos están escuchando y que tienen la misma duda o se encuentran en la misma situación. Pero claro, pueden salir otras muchas consultas. Uno puede tener muchísimas cuestiones que, que quiere resolver y para eso están los profesionales como tú. Así que si te parece, Sebas, vamos a recordar tus canales para quien quiera ponerse en contacto. Y si está por tu zona, también ponerse en tus manos, claro.
8: Así es. Eh, Os recuerdo que estamos en la zona de Cicero, cerquita de de Colindres, la de una zona preciosa, y aquí en en la comunidad de Cantabria. Así que a partir de ahí os dejo mis canales y, pues bueno, a vuestra disposición. Y eh, lo repito siempre: mil disculpas por la tardanza, pero sinceramente me es muy difícil contestar. Eh, con la mayor brevedad posible. Así que os lo dejo por aquí, que sería un teléfono, que es el 623-473-164, 623-473-164, también un correo electrónico, info arroba entrena y en el Instagram, en arroba entrena pues eh, vamos intentando sumar poco a poco, intentando enseñar eh, ...o mostrar ejercicios que hacemos a diaria... ...con gente de a pie... ...con gente pues, que tiene diferentes trabajos... ...como eh, no son, quiero decir la, ...la mayoría no son de deportivos profesionales... ...y que buscan eh, estar fuertes... ...más que de una manera estética... ...para el día a día... Y, ...y por lo tanto conseguir unos hábitos... ...que sean duraderos... ...y que tengan esa adherencia... ...que les permita pues eh, hacer eh, un poquito de deporte un par de veces o tres a la semana pero alargado y prolongado durante, durante un largo periodo de tiempo
1: perfecto pues yo creo que ha quedado muy claro Sebas así que como siempre agradecerte estos minutos que nos brindas en el no son Horas, y dentro de unos días hablamos vale
8: pues bueno, muchas gracias a vosotros y desde aquí insisto en que por favor todo el mundo se mueva porque aunque a veces eh, pues despreciemos eh, Subir y bajar en las escaleras, no coger el ascensor, eh, dejar el coche aparcado un poquito más lejos de lo normal o o ir hasta el gimnasio que le tienes a a 10 minutos eh, andando, 15 minutos. Eso eh, en el día a día es un granito de arena, un granito de arena y al final pues eh, todo suma y que nadie olvide que uno siempre es más que cero. Así que desde aquí ánimo y, y nada, y a seguir.
1: Claro que sí. Pues un abrazo muy grande, Sebas. Te haremos caso.
8: Un abrazo. Buen día a todo el mundo. Buen día.
1: 11 minutos para alcanzar las 6 de la mañana, las 5 en Canarias y vamos a hablar de series. Venga.
2: Tú dirás... Pues nos vamos a quedar en casa, en esta casa, porque el domingo se estrenó en A3Player Vestidas de Azul, la secuela de la serie Veneno. Esta nueva producción de A3Player Premium nos traslada a dos años después de la muerte de Cristina Rodríguez, la Veneno, Valeria vuelve a Valencia y se encuentra el VHS del documental Vestida de Azul, una cinta que narra las experiencias de seis mujeres transexuales en la España de principios de los años 80. Así suena el tráiler de Vestidas de Azul
7: chica, ¿se de la película esta de vestida de azul? Eso ya nadie lo ve. Bueno, papá. ¿Sabes cómo podría
4: dar con alguna de ellas?
3: Es que eso hace tanto tiempo que muchas tienen que estar muertas. Tú por casualidad
7: no sabrás qué fue de una de ellas.
4: No voy a hablar de nada contigo.
7: Solo dime si está viva, por favor.
4: Te dije que no quería hablar de ya, nada. Ya, ya, para a hacer solo un par de preguntas. Lo siento.
7: Tía, mamá.
0: Tú estás dando voz a mucha gente que nunca la tuvo, cariño. Que lo
3: de Cristina fue un mega éxito, estoy seguro que también. Perdona. ¿Estás
0: buscando a René? Creo
3: que
4: a lo
8: mejor te puedo ayudar.
0: Yo
4: conocí a la Loren. apunta. Apunta.
6: Ya está sitio?
2: disponible el primer capítulo y cada domingo se estrena un nuevo episodio. Pero no es la única novedad que traigo de la plataforma A3Player, porque el 24 de diciembre se estrena Tino Casal.
3: Cantaba mucho mejor que el, que el común de, de los que estamos moviéndonos por ahí. ¿no?
2: Tino era especial, era como un artista del Renacimiento. Él pintaba, él componía, diseñaba, esculpía.
3: El Da Vinci de la música, digo, este tío hace todo, ¿eh? nunca trabajé con alguien que tuviera un sentido artístico una cualidad y capacidad artística tan completa
4: yo creo que Tino fue básicamente un recurso. yo no voy a disfrazar perdóname yo creo que esto es algo que sale del alma
2: esta casa sigue con su apuesta por el género documental y en este caso en esta producción se retratará en varios episodios la vida de José Telestino Casal Álvarez más conocido por todos como Tino Casal el documental refleja la vida de un artista que quería hacerlo todo y a lo grande recuerdo la fecha de estreno 24 de diciembre en A3 Player Premium más cositas cositas, de la pequeña pantalla la plataforma Prime Video ha dado una buena y una mala noticia en el mismo día y además al mismo grupo de fans porque tras un tiempo de espera se anunciaba estos días la renovación de una serie que es muy muy divertida se llama Good Omens
3: yo soy un ángel y tú eres un demonio. Enemigos históricos. Así que va de retro enemigo, Bill. Adelante.
4: Faltan pocos días para el Armagedón y hemos perdido al anticristo. Tenemos que colaborar. No tenemos nada en común. Ni siquiera
3: me caes bien. Uy, que no. Si no lo encontramos no será la guerra que acabe con todas, sino la guerra que acabará con todo.
2: Adán, ¿a dónde iremos? Al fin del mundo. No queda lejos. ¿Tendrá tercera temporada? Y será la última. Y esa es la mala noticia para los seguidores de esta producción cómica de ciencia ficción. Si no la conoces, te cuento de qué va. Trata de la amistad entre Azirafel, un ángel y vendedor de libros muy raros, y el demonio Crowley. El mundo está al borde del apocalipsis, mientras la humanidad se prepara para su juicio final. Ellos dos no están contentos con esto de que vaya a ser el fin del mundo y no pueden encontrar al anticristo. Así que toman cartas en el asunto. Lo mejor de esta serie es la pareja de actores está formada por David Tennant y Michael Sheen y aunque podría recomendar perfectamente Good Omens hoy traigo otra recomendación una recomendación con una bueno es una serie de corte policíaco una producción británica los críticos la colocan a la altura de Line of Duty también es cierto que los creadores de la serie que os voy a recomendar son los creadores de Line of Duty una serie que en este programa varios hemos seguido con mucho gusto así que si bien os podría recomendar, como decía Goodomens, hoy mi recomendación se llama Blue Lights.
3: Llama.
1: Central, ¿me recibes? Aquí patrulla Bravo Lima 72, cerca de Kerntown Road.
3: Que manden refuerzos. ¿Qué? que
6: manden refuerzos.
1: ¡Refuerzos! ¡Refuerzos! ¡Cambio!
6: Bravo Lima 7-2 en patrulla. El dueño del vehículo pertenece a la operación Gulliver. ¡Cambio! ¡Mierda! ¿Y eso qué significa?
3: ¿Y qué pasa con los refuerzos, Barney? Estoy en ello, tío. Recuerda tu adiestramiento, coge el rifle.
2: Este Póbreme. drama de tan solo seis episodios sigue la vida de tres novatos recién aterrizados en una comisaría de policía de Belfast. Grace es una extrabajadora social que se implica demasiado en todo lo que hace. Tommy es muy tímido y no consigue imponerse. Y Annie es una chica que se resiste a seguir las normas. Ellos tres... ...están en periodo de prueba... ...y cada día se enfrentan a algunos casos... ...que pondrán en duda si quieren... ...y si pueden seguir siendo policías... ...su primera temporada... ...se ha convertido... ...bueno, se convirtió... ...cuando se estrenó en un fenómeno... ...en Reino Unido... ...llegando a ser una de las cinco series... ...más vistas de la BBC... ...en 2023... ...en Reino Unido... ...el primer capítulo lo vieron más de... ...7 millones de espectadores... ...y cada semana... ...se fue uniendo más y más gente... ...obviamente con este éxito de audiencia pues fue renovada y durante este pasado verano se comenzó a rodar la segunda temporada que llegará en algún momento del 2024 todavía no hay fecha exacta y tampoco hay fecha exacta Gemma que he querido dejar para el final una perlita una auténtica maravilla Cuéntame. no hay fecha exacta no. pero yo hay conf- ya hay confirmación Ay. oficial de que habrá segunda temporada de nueve perfectos desconocidos ...con Nicole Kidman de nuevo en su papel... ...y de nuevo con todo ese elenco... ...que en este caso no serán los mismos actores... ...de la primera temporada... ...son completamente distintos. Pero qué necesidad. (risa) Ya sabía yo. Hombre,
1: (risa) yo ya he contado en alguna ocasión... ...que me vine muy arriba pensando... ...que iba a ser un serión... ...una producción brutal... ...y ojo, ¿eh? Ojo. Ojo. Porque a mí me pareció un churro... (risa) ...pero si lees críticas... Hay
2: mucha gente que está de acuerdo conmigo. Efectivamente, pero... Parece ser que... que otros no. Que otros no. (risa) Nicole Kidman pone el dinero, es una de las productoras de B.E. Kelly, que es otro rey del mundo de las series, también pone dinero. Y han dicho, oye, pues vamos a hacer una segunda temporada con, como digo, actores completamente distintos. Algunos de ellos son conocidos. Y eso sí, cambiamos por completo de localización y nos vamos hasta los Alpes suizos, en este caso, a un nuevo hotel, a un nuevo balneario en el que ocurrirán muchas, muchas cosas.
1: Más que una segunda temporada tiene pinta de un nuevo intento (risa) con otra trama completamente diferente porque... En la primera había que continuar con esos personajes y no se va a hacer.
2: Dale una segunda oportunidad, Gema. Bueno.
1: A ver, no estamos para perder el tiempo. Ya <risa> sabía yo. Gracias, Isa. Un placer. Bajamos el telón. Mañana más, a partir de la una y media, de las doce y media en Canarias. Que tengas un feliz martes y gracias por haber elegido Onda Cero, por haber elegido No Sonoras. Adiós.